0: Herkese merhaba. Herkese için ekonominin 103. programıyla yine birlikteyiz. Ee, bu hafta konumuz tabii ki gündem nedeniyle rekor kuran dolar kuru olacak. Yani Türk lirasının değerinin iyice düşmesi olacak. Zaten reel efektif döviz kuru da baktığımız zaman Türk lirası tarih dibine çok yakın. Ee, tabii orada biraz enflasyon son dönemde yüksek seyrettiği için birazcık daha böyle yüzde iki kadar daha değerli duruyoruz. Ama dersiniz ki bu ülkede enflasyon oranı Son 3 yılda %20 kadar tırpanlandı. O zaman real efektif döviz kurunun en tarihe düşük değeri 60'ın hemen altıydı. Şimdi 61'i sanıyorum. E, o zaman aslında siz onun birazcık daha 70'i yakasadığını düşünüyorsunuz. Osman da gidecek yeri var diyorsunuz. Tabii e, dibin dibi yoktur arkadaşlar. E, ama diğer taraftan da e, tek taraf düşünmemek lazım. Genellikle e, bir geminin tek tarafında durduğunuz zaman biliyorsunuz gemi alabora oluyor biraz da Türk, Türkiye'de tek taraflı kümelenme var. Ha, bunun çok haklı nedenleri var. Ben de katılıyorum bu arada. Ve hakikaten e, üşenmedik gittik e, Şahap Kavcıoğlu'nun e, yüz bilmem kaç sayfalık bir dostum göndermiş e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyondaki konuşmalarını zaten özetini eski başkanlardan Sayın Durmuş Yılmaz yapmıştı. E, son, e, yeni başkan e, son haftalardaki kur artışının nedeninin Faiz indirimiyle alakalı olmadı düşünmüş. CDS ile ilgili de zaten açıklaması biliyorduk. Hakikaten bütün bunları rağmen Sayın Kavcıoğlu yani mevcut başkan Şah Bey kibar biri, nazik biri. Tabii işler bozulunca da hala bunu koruyacak mı bilmiyorum. Kendisi hiç tanımam etmemiş bir kere görmedim. görmedim. Yani ekonomi gazetecileri görmüş falan benim öyle bir şeyim de yok, erişimim de yok. Ama kendi şeyini bu küçümsemelere rağmen, iğnelemelere, iğnelemelere rağmen koruyor. Sadece daha önce milletvekili sırasında da oturduğu için işte hem CHP'li hem İyi Parti hem HDP'li işte aklında kalanlar Abdülhatif Şener, Garo Paylan, Erhan Usta ve Durmuş Yılmaz'ın kinayili sorularına <gülüyor> biraz bazen bozulmuş yani. Tabii yani ekranda başka, yüz yüze başka. Ee, bunu da bir söylemiş olalım. Neyse bu biraz sohbetle gidelim dedik bugün ee, mesaimize. Doğrudur arkadaşlar. Dolar kuru 9'a geldi. Zaten bunu bekliyorduk. Hepiniz bekliyordunuz. Yani aa, ne öngördük manşet atman alemi yok. Hatta 10 lira ki benim gene ana beklentimde değil hala. Bazen yazıyorsunuz. Hocam şu şu oldu mu bu, bu değişmez mi? Arkadaşlar çoğu zaten fiyatların içerisinde işler olurken pozisyon alınmaz. Olmadan önce alacaksınız. Yani bu şey gibi oluyor. Diğer türlü Adam topu sol tarafa atmış penaltıda. Görüyorsunuz ondan sonra atlıyorsunuz. Yetişemezsiniz ki ona. Başından atlayacaksınız, öngöreceksiniz. ön göremeyeceksiniz, izleyeceksiniz, yiyeceksiniz. Tabii her zaman profesyonel yetimciler de bunu her zaman tutamıyorlar. Yani dolayısıyla bunların olacağı zaten az çok belliydi. Zamanlamayı e, etkileyen unsurlar vardı. O da en neticesinde. işte çekirdek enflasyonda düdüğü çaldı Şahit kavcıoğlu Ve 8.28'den 9.03'e kadar bir yol gitti. Ne oluyor? 75 kuruş. kavcı 109 kadarlık bir. E, dolar kurdu yukarı artış, kabaca da TL'de değer kaybı yaşamış olduk. E, şimdi tabii bu ne ilk ne de son. E, hep dediğimiz gibi büyük patlamalardan çok ne bekliyoruz? Hmm. Hafif böyle değer kaybının yaşanması. Biraz şimdi onu alt, arka planını yapalım. Yani sohbet ettik ama dış nedenler var, iş nedenler var. Bir de e, politik nedenler var. Bunları değinelim. Dış nedenlere hızlı bir şekilde gidiyorum arkadaşlar. Gerçekten e, daha önceki yayınlarımızda anlatmıştık. Hatta bir buna özel bir program çekmiştik. Fed'in yani ABD Merkez Bankası Federal Reserve'in FOMC Federal Açık Yasa İşlemleri Komitesinin üyelerinin çok başarılı bir e, bir yılı geçti. ABD 10 yıllıkların 0.60'dan 1.60'a çıktığı dönemde Euro dolar en fazla yüzde iki aşağı doğru geldi. Yani dolar en fazla yüzde iki kadar değerlendi. Bunu çok makul sakince yatırımcıları panik ettirmeden güzel güzel yaptılar. Bu e, pozisyonlara baktığımız zaman da e, büyük yatırımcıların vadeli işlemler, de, küresel açıdan söylüyorum, dolar lehine tabii ki bir gidişat var. Çok net bunun eşyanın tabiatı ama bu 2013'teki Tamping Tentrum'daki, bunu daha önce çok anlattık arkadaşlar, oradaki bir böyle patlamak, bir e, büyük bir sinir harbine dönüşecek yola geçmemesi için çok e, iyi yaptılar, iyi polis, kötü polisi oynadılar ve sürekli bizi oyaladılar. Tabii e, piyasada o kadar saf değil. E, bunları biliyor, görüyor, ediyor. Gülü oynuyor. Bu geçirdi. S&P'de rekor kırdı, Rekor biraz altında. Bir ihtimal e, 3 Kasım sanıyorum e, Perşembe'ye geliyor olması lazım. Pardon Çarşamba'ya. Fed toplantısı var. Orada açıklayacaklar tepreniyor. Ama bir ihtimal ben ona çok da az vermiyorum. 14-15 aralık toplantısı da bırakılabilir. Hani son dönemde birazcık aşağı e, eğildi S&P. Onu bir tedavi etmek için yapabilirler diye düşünüyorum bir ay daha. Yoksa ha bu arada olsa ne olacak arkadaşlar? Şimdi tapering süreci en az 4 en fazla 8 ay sürecektir. Duraklama falan yapmıyorlar. Daha öncükler yapmamışlar yapmamışlardı. Bu sefer durum daha farklı ama zannetmiyorum. Şu saatten sonra bile yani Kasım'da açıklasalar bile geriye kalan 6-7-8 aylık süreçte piyasaya en az 500 milyar dolar daha verecekler. Yani bırakın dünyadaki faiz artma muhabbetini e, bırakın o fazla parayı çekmeyi 500 milyar dolar daha hala verecekler. Şu an 120 veriyorlar. 80'e 40 işte. 40 mortgage secürtüsleri, MBS'lere işte konut kresi dayalı olan menkul kıymetlere. 80'de devlet tahvilleri. Bu sürecek. Aynı zamanda tek kaynağın e, ABD olmadığını da söyleyelim. E, Avrupa Merkez Bankası bu işi ikiye ayırdı. Bir pandemiden ötürü bir PEP pandemi emerging e, purchasing Program galiba böyleydi, Şimdi hatırlayamadım, hep demekten e, içeriine bakmayı unutmuşuz. E, bunu zaten e, bir azaltacak, bir kalibrasyon diye bir kelimeyle, ki daha de kullanmışlardı bunu e, bunu yaptılar, yapıyorlar. E, tabii yine de üst sınır belli, 1,850 e, trilyon avro e, yani kabaca 2 milyar dolar diyelim, böyle bir parayı zaten vereceklerdi, veriyorlar. Onun üst sınırı değişmeyecek. Zamanlaması çok etki etmez. Ar aşağıda bir de varlık alım programı vardı. APP. O aynen devam ediyor. Japonya zaten yani ben onu Flash TV'ye benzetiyorum. Her daim halay. Japonya 20 yıldır gözü kapalı her zaman piyasaya parayı veriyor. Yani dünyada sıcak para öyle hemen bitmiyor. Ha, tabii ki e, bunun yaşatmış olduğu 2013'teki bir şok olursa durum kötü olur. Ama onu işte gibi pet üyeleri şu ana kadar çok iyi başardılar. Çok dikkatli bir şekilde yaptılar. Ee, tabii bu her zaman böyle olacak diye kolay değil bir e, kural yok. Ve ötesi bir uçak şöyle düşerken mutlaka aşağılara yaklaştığı da başlar. Yani e, pürüzsüz bir işlemiyorum ama e, en azından asıl piyasalara gelecek. Muhtemelen 2022 yılın son çeyreğinde olacak. İlk faiz arttırma kadar tapering etkilemeyecek. Ama faiz arttırma birazcık daha sıkıntı yaratacak arkadaşlar. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde. Şimdi artık dünyada biliyorsunuz en çok da e, herhalde ben olabilirim. E, Çin'e yer ayırmak gerekiyor. Çin'le ilgili e, yani dünyada sadece Amerika'ya bakmak yetmiyor. Bu arada e, MSCI All Country World Index yani bu en önemli e, dünya endekslerinden biridir MSCI. Bunun eskiden yüzde 40 küsürü falan işte ABD senetleri oldukken yüzde 60'a kadar çıktı. E, tabii Çin belli nedenlerden ötürü sermaye kontrolleri Cari hesaplı değil ama finansal hesaplı olduğu için tam bunları dahil edilmiyor. Zamanla e, koyuluyor. O, onun payı biraz fazla küçük. Olması gerekenlerden küçük. Ama ABD'de şundan ötürü yani emperyalizmin diyelim. Yani eski e, tedcisattan gelen kelimeleri kullanalım. E, en büyük şirketleri ABD'de hala. Yani Avrupa'da hep size diyorum. SAP dışında bana bir tane çok büyük bir yazılım şirketi söyleyeyim. teknoloji şirketi söyleyin Çok yok. Ama ABD'de işte Amazonlar, Facebooklar, Netflixler onlar bunlar var. Microsoftlar var. Microsoft'lar var ücresiyle. Ee, dolayısıyla e, ABD'nin baskınlığı hat safhada. Ama Çin gerçeği de var ve buna da değinelim. Hep söylüyoruz arkadaşlar. Çin yavaş yavaş e, kalıcı bir şekilde %5'lik büyüme trendine düşüyor. Eski Çin yok. Tabii eski Çin olmasa bile %5 hala çok büyük rakam olacak. Fakat gelişmekte olan ülkelerde olmayacak düzeyde, yani çok ender sanıyorum. Bunda Güney Afrika'nın vardı. Ee, de olabilir mi? Bir bakmam lazım şimdi hatırlayamadım. Gayri safi yurt çağısının 4-5 kat üzerindeki kredi hacimleri pek rastlanmaz. Yani kolay değildir. Ekonomiler bu kadar e iyi kurallı işlemezler. Bu yükü kaldıramadı. Şimdi A1'e %600'e bile çıkabiliyor Japonya'dan. Ama bu ülkelerde çıkmaz. Bunu başaran Ender ülkelerden biri. E ki sistemi opak olmasına rağmen, şeffaf olmaması rağmen Çin. Çin işte bu kötü kredilerden ötürü ciddi sıkıntılar çekiyor ve işte bu Evergrande, İsimli e, gayrimenkul e, geliştirme şirketinin 305 milyar dolarlık bir e, muhtemelen fiil olarak şimdiden iflas etti ama bir şekilde onu yüzdürecekler veya yarı kontrolü batıracaklar e, şirketiyle artık bu devasa krediler sorun olmaya başladı. Dolayısıyla Çin'i de takip etmemiz gerekiyor. Çin bu hafif düşüşte e, bir taraftan mevcut başkan ve parti komis partisi sekreteri, genel sekreteri Xi Jinping doğru işler yapıyor gecikmeli şey. Ortak e, refah gibi bir kavram atıldı. O ülkelerde arkadaşlar uzun saldırlarla küresel cırması bir yarış var. Yetmez ama evetçiler gibi gruplar var. Batı ile daha iyi e, uzun, e, şey bir ilişki kurmuş. Genelde 70'lerde doğmuşlar bunlar. Hepsi zengin çocuklar. Zenginler. çok fazla zengin yok Çin'de. Mağne Çin ile Ama gitmişler yurt dışında bir şekilde artık e, şey Gittikten sonra daha mesafeli olmuşlar. Daha böyle küresel sermayeyle yani gitti. Ee, ABD'li, Avrupalı zenginlerle kankite olmak daha hoşlarına gitmiş. İşte onlarla Zaten biliyorsunuz arkadaşlar Louis Vuitton, yani e, çok ünlü bir lüks marka, satışlarının 3'te 1'i Çin'den alır. Çinler hala aslında Amerikalılar kadar zengin değil ama e, şundan e, Çinliler bir Amerikalar tarzı bir gösteriş yapmıyor. İlk biliyorsun ilk kuşakta bu tip görgüsü biraz fazla olur. Ee, dolayısıyla Çinli o bilgi arkadaşlarımızın ile bu küreselci arkadaşlarımız arasında bilgi derken de espri yapıyor. Espri kaynağı da şu. Oradakiler de Komünist Parti'ye çok da e, sırtlarını yaslıyorlar. Yani onlar da sanki iki taraf arasında böyle e, biri iyi biri kötü gibi bir ayrım yok. Şu anda daha teknoloji yüzünden e, çok zenginleşmiş e, olanların ve serbest ticaret yüzünden çok zenginleşmiş olanlar aradığı bir kavga var. İşte onlar izah alınmaya çalışılıyor. O uzun bir konudur. E, şunu oradan söylemek istiyorum. Bu tartışma Çin'in büyüme potansiyeli düşürüyor. Zaten düşüktü de itiliyor da, o itilme olayı daha yavaşlıyor. Şimdi dostlarımız adına hayırlı bir gelişmedir ama o işler kolay olmayacaktır. Biz bunu nerede gördük? Sovyetler Birliği'ne gördük. Sovyetler Birliği son 15 yılında da bu tip şeyler yapıldığı zaman e, sistem tıkandı. Hatta Çin bir Sovyetler Birliği değil ama bunları daha çok tıkan Özetle arkadaşlar FET tarafı o kadar sarsıntılı geçmiyor. E, de Evergrande'de muhtemelen kontrollü bir şekilde götürmeye çalışılacak. Olmazlarsa o Susunami dalgaları da Türkiye kıyılarına ulaşır. Ama şu anda kimse o kadar fena bir şey beklemiyor. Beklesek zaten ne ABD 10 yıllıkları burada kalır ne de e, S&P endeksi burada kalır. Yine Çin'de e, bu şekilde ilerler. E, Kasım ayında zaten Çin Komünist Partisi'nin yıllık şeyi var. O birazcık daha konuşulacaktır. Bunlar bakalım izleyelim böyle. Gelelim iç piyasaya. Tabii dış başka şoklar da var da. Onlar artık ikinci düzeye düştü. Bir dönem Hong Kong'un statüsü çok sıkıntıydı. Brexit sürecinin olacağıydı. Avrupa'daki borç krizi. Bunlar biraz daha arka gündeme geldi. Gelelim e, iç tarafa. Arkadaşlar evet e, şu anda şa, e, yeni ekonomi yönetimini daha düzeltiyorum. Merkez Bankası yönetiminin yapmış olduğu en büyük hata şu. Tamam 100 yüz basmanı indirdiniz. Koltuğu kurtarmak için yaptınız. Bunu biliyoruz. Kıvırmayın. Öyle böyle. Yani bu gerçekten böyle. Yalnız hiç guidance, rehberlik vermediniz ileriki döneminde. Yani biz bundan sonra kılavuzluk etmediğiniz için ne yapacağınızı bilmiyoruz. Geliyoruz. O yüzden de yukarı gidiyor. Yani bundan sonra bam bam bam yüz 100 mü gideceğiz? Şu Fatih Terim'in bir meşhurluluk varmış ya. Soyum odası da böyle demiş. Öyle mi gideceksiniz? Yoksa bir anda işler kürü bu ay duracak mısınız? Yoksa karizmadı çizdirme amacıyla 50-50 gideceksiniz. Benim ana serarım bu ama e, inanın karşı taraftakilerin karakterine ve o andaki ruhuna, e, ruh psikolojisine düzeltin psikolojisine bağlı olduğu için bunu e, öngörmek çok zor. E, çok ani büyüklu hareketler verebiliyorlar. Böyle olmaması gerekiyor. Kurumsallık bunu e, tam tersini gerektirir ama işte artık bunları çok konuştuk. Bu ülkede Hamza Yerlikaya e, Vakıfbank e, yönetim kurulu üyeliğine atandığı gibi benim hakkımda da 200 ve riyakar deme e, şeyini gösterdi. Arsızlığını diyeyim. düşün. Yani bu arada doktorumuz da bir parçası bankacılıktır. Ben bankacılık da çok da böyle meraklısı da değildir. Ben daha çok finansal piyasalar tarafında geliştim. Bankacılık hobi olarak böyle zorunlu da Hobi derken zorunlu hobi olarak takip bir alanda. Şimdi devam edelim. Evet. Bir taraftan böyle merkez bankası bir zayıflık yaratıyor ve çok önemli. O yüzden zaten bunu rekor duruyor. Sonra ama bakıyoruz ki parasal büyüklüklere yani TL'nin faizini düşürseler bile TL'nin miktarına ölçülü gidiyorlar. Bakın hemen M3 para arzı. Ee, arkadaşlar bu kelimeleri de Türkçe okudalım. Bak ben de alışveriş M3, F16, S400 değil. S400, F16 ve M3 diyelim. M3 para arzı. Ee, artışı son bir yılda %22. E zaten kabaca resmi enflasyon %17 gelecek. 7-8 büyüyeceğiz. Yani toplamda %25, %26, %26'lık, %27'lik en fazla %30'a ulaşacak ama %26 ilmeyecek bir şey var. Demek ki para arzında ölçülü gidiyoruz. Ki tabii ki bir önceki yıldaki e, Berat Albayrak'ın çılgınlık dönemine eklersek iki yıllık kümlet artış %59 ama yani pandemi döneminde dünyada bunu herkes yaptı. Ayrıca son üç aylık trende bakarsan %6 gayet makul. Yine benzer bir şey e, tüketici kredilerine bakalım. 2 yıllık trend %73 işte geçen yıldan doğru yüksek. ama son 12 aylık %11'e kadar imiş durumda son 3 aylık %4. Yani para, parayı aşırı derecede basmıyorlar. Basmak demedi. parasal işlemi aşırı derecede yapmıyorlar. Çünkü biliyorlar ki şu güvensizlik ortamında yaratılan her TL dönüp dolaşıp bir dolar hesabı olarak altın olarak e, ya kasada ya altına kaçacak. Bunu biliyorlar. Bu önemli. Bunun dışında maliye politikası çok önemli arkadaşlar. E, biliyorsunuz Facebook'ta uzunca yıllar bir mevzular gider. Bizim arkadaşlar e, tabii ki kendi satın alma gücümüze göre pahalı gelse de akaryakıt fiyatlarımız bunu birkaç hafta daha öğrenmişsinizdir. O kadar yüksek değil. Hatta düşük bile bazı kıyasmalara göre. Çünkü Eşel mobil sistemi nedeniyle devlet orada aldığı öteviden baya bir feragatta bulundu. Ve artık hem TL çok değersizleşince hem de yurt dışında dolar e, cins petrol fiyatları 80 dolar aşınca ancak ondan sonra geçişmeli zamlar geldi ve baktı ki devlet bu ÖTV'den feragatı daha sürdüremiyor. Ki Erdoğan'a fedakarlık diyor ama neden sarayın ışıklarından bir fedakarlık yok? Bizim sosyal devletimizden bir fedakarlık var. Ee, burada bir şey oldu. Ee, aşırı zamlanmama oldu. Yoksa çok daha kötü yerlere gideriz. Şimdi buna ek olarak kurumlar vergisi biliyorsunuz bu yıl %25 yükseltilmişti. Oradan gelenler var. Bir vergi barışımız var. Oradan gelenler var. Bütçe fena gitmiyor arkadaşlar. Benim de beklentimle iyi gidiyor. Muhtemelen hükümetin de beklentisi iyi gidiyordu. Bunlar zaten yani baskın seçim yapmaya cesaretler olmadığı için bunu da ısrarla 50 defa söylediğim için ve muhalefet partilerin son ana kadar erken hazırlık yapıp da enerjileri biraz e, önder harcadıkları için bunları söylüyoruz. Ama işte maalesef sözümüzün ulaştığı yerler sakalımız olmadığı için biraz daha kısa oluyor. E, i̇ktidar bu silahı erkenden kullanmak istemiyor. Buna ihtiyacı olacağını biliyor. 2022'de ilerleyen aydan itibaren Tabii ki bunu yapmaya başlayacaktır. Şu andaki hedefleri, o zamana bakalım iktidar mı değişir, bakanlıklar mı değişir, şu mu olur bilmiyoruz. Ama şu hoşuma gitti, sanıyorum bugün de Ruşat Çakır da yayın yapacak, gün de yapmış. E, Hulusi Akar, AKP, e, Erdoğan'sız AKP veya Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin olmadığı bir AKP veya daha büyük ittifaklar bunlar konuşulmaya başlandı. Olur olmaz bilmiyorum, bu işte siyaset bilimciler. Kendileri düşünsünler karar verse. Ama farklı alternatif olduğu artık düşünmeye başlandı. Bu da e, devir teslim sürecinin şu ana kadar öngörülen iyilerle kötüler arasındaki bir yani school gerçek kötüler gerçekleşmeyebileceğini, arada bu Ayı Yogi'ler grubundaki gibi ara şekilde gerçekleşebileceğini e, gösteriyor. 90'lı yıllardan la Olimpik'si çizgilerini hatırlayanlar beni anlayacaklardır. Diğerleri arkadaşlarımız o konuyu kaçırmış olabilir bu esprimizde. Devam edelim. Dolayısıyla maliye politikasında özen var. Ee, evet yine ihaleler veriliyor arkadaşlar ama eskisi gibi değil. Değil. İkincisi ya olsa söyleriz. Niye olduğu zaman? Olduğu zaman baara baara söylüyoruz. Bağıra politikası da öyle. Çılgınlık dönemi. Faiz tarafında Erdoğan'ın sürekli baktığı tarafta olsa da diğer tarafta çok yok. Bankalar kredi tayinliyorlar. Özel bankalar. Yani kredi talebi olsa bile karşılamıyorlar. Devlet bankaları ise elinde sermaye güçlerinde biraz zayıflama olduğu için çok da zorlayamıyorlar. Durum bu. Zaten e, milli, e, özel sektörde batık değilse 120'den kredi almaya da çok da olmuyor. Onun yerine bakalım iktidar de yatırım yaparız demeye başladılar. Bunlar da iktidar partisi yıllarca oy veren sermayeden bahsediyorum. Yani, biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye'de paranın, dini, imanı, milliyeti hiçbir şey olmaz. Onu unutmayalım diyelim. Şimdi toparlayalım çünkü son birkaç şey daha söyleyeceğim. Yurt dışı, e, ABD ve Çin'i konuştuk. Fena gitmiyor. Riskler var ama bir patlamaya yol açmadığı müddetçe böyle olmayacak gibi. E, Türkiye çok bozmaz ama patlarsa bozar net. Yurt içinde evet faizlerde bir belirsizlik yaratıldığı için kur yukarı doğru gidivere rekor kırdı ama, ama para politikasının diğer tarafı likidine bacağı, tele miktarına daha özenli bir süreç e, izleniyor. Artı artı maliye politikası dikkat söz konusu. Bunlar da halinize yazılan artılar. Bir de başka bir şey var. Sonuçta e, bir kısmını ekonomi bürokratları yapıyor ama bu işin politik var. O da faiz üzerinden kendisini gösteren ee, bir e, Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi onun bir tane daha bacağı var politik riskler. Bir baskıcı seçime girilse e, tabii ki risk olur. Yani bunu yapamıyorlar anketlerde bunun feci. Ama neyi zorluyorlar? Mesela ikinci bir parti S400'den. Ben şimdi çok bu konulara girmek istemiyorum arkadaşlar. S400'de bir ihtiyacı vardır, yoktur geçiyorum ya Suriye de ne yapmalı, ne yapmamalılar onu bir, e, kenara bırakıyorum. Ama fark ettiyseniz ABD ve Rusya üstümüze çok gelmiyor. Çünkü biliyor ki Türkiye söyledik savaşı bir şekilde kaybeder. Bu gerçek. E, bu arada bugünlerde yetmez ama evet e, konusu çok tekrardan gündeme geldi çok da haklı bir şekilde. E, yıllar evvel bir şirkette de işte böyle bir ekonomist o çok bilinen böyle bulunmuyordu çok çıkan uzmanlardan da çok prestijli Türkiye'nin en prestijli okullarından mezun olmuş çok kendini beğenen bir ekonomist arkadaşımız vardı yaşta benden büyüktür. E, 2016'da 17'de Suriye savaşını kesin bir şekilde Türkiye kazandı diye sözleri vardı. Herhalde şimdi ne düşünüyordur? Bu yetmez ama evet'e niye bağladım? Çünkü onun e, kankası da e, en azılı yetmez ama evet'çilerdendi. Tam şimdi size anlatırken de bir anda bu sahne gözünde canlandı. Şeyde Yatırımcı komitesi, toplantısız gözünü içe bakarak bunu söylüyor. Sanki ben şeyim, e, Suriye'deki taraflardan biriyim. Neyse yani bu insanları çok böyle işte övdüğümüz ettiniz. Sonrasında öngörü tutmadı. Ama onlar tabii böyle piyasa ekonomisleri değiller. Yani zaten arka planda her şeyi götürüyorlar. Ama işte e, itibar kayıplarının bedeli ödetilmiyor. Neyse bu da artık yapacak bir şey yok. Bizi sevin sarılın arkadaşlar. en azından her şeye rağmen anlatıyoruz. Devam edelim. Bu kadar e, makara yeter diyelim. E, i̇kincisi de arkadaşlar e, S-400 konusu ABD alamayacağımız biliyor. Gerçekçi olalım arkadaşlar. Bunları zaten havaya bakın sıkarım diyorsun. Elinize iki tane kurşun kalmış. Gelişiyor güzel elinizi kaldırıyorsun. Sıkamayacağınızı biliyorlar. Bırakıyorlar. Zaten Erdoğan ülkeyi uçuruma götürüyor. Kendisi de onay oranı gitince düşüyor. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. E, o kendi kendine düşsün, biz Amerika'nın Rus karşılığını neden olmayalım diyorlar Türkiye'de. Çok da akıllı bir strateji izliyorlar. Çünkü elimiz gibi, hem sevdiğim Rus konusu hem de Suriye savaşı konusunu Ne kadar haklı haksız olduğumuzu bir kenara bırakıyor Böyle yani. Dolayısıyla e, buralarda zorlama yapılırsa, buna rağmen zorlama yapılırsa, gerçekten yapılamayacağını bilseler bile piyasa bundan tabii ki bir endişe eder. Endişe ettiğin için de kurlarda yukarı doğru bir yetişe almalıdır. Cuma gününde biz bunu yaşadık. Çok yersiz bir yere Suriye konusu oldu. Arkadaşlar bu Suriye'yi artık gerçekçi bir şekilde konuşalım. Olmuyor böyle. Ve en büyük endişemiz de oradaki e, işit vari insanların Türkiye'ye gelip Reyna'daki saldırısı gibi, 10 Ekim saldırısı gibi başka şeylere yol açmasıdır. Dolayısıyla o konuda lütfen birazcık daha e, muhalefetli, cesur olması lazım. Siz de muhalefete cesaret vermeniz lazım. Öyle diyeyim. E, konumuzu bitirdik. 30 saniyede özetlemiş olalım. E, yurt dışına ister var. Ama şu anda patlak verecek gibi değil. Yurt içinde evet hatalar var. Faiz politikası olduğu gibi. Ama para politikasının geriye kalanlarında maliye politikası özel hala söz konusudur. Ve son olarak yurt dışı riskler çok önemli. E, politik riskler çok önemli. Ama bir baskın seçimi gitmiyorlar. Aslında eksi de yani o baskın seçim olsa ne kadar zor gideceğimiz için ondan diyorum. Yoksa keşke seçim olsa birçok şey değilse. İkinci olarak e, bu S-400 ve e, Suriye konuları Problemlidir. Umarım Türkiye buralarda risk primini azaltmayı tercih eder. Bunu yaparsa kur çok da yukarılara gitmeden, ee, daha sorunlarımız ağırlaşmadan durumu hala kurtarabiliriz. Ben bunun da olabileceğine inanıyorum ama fazla iyimserle kalabilirim. Önümüzdeki birkaç ay bunu gösterecek. Bir anda Türkiye'de arkadaşlar bazı şeyler hızlıca iyi gelişebiliyor. Şimdi değil. 3 ay daha böyle gideriz. E, kolay değil e, ama öğrenecekler. Neyi öğrenecekler? Kaybettiklerini öğrenecekler. İşte o zaman işler çok değişecek, çok başka şeyleri konuşacağız. Unutmayın arkadaşlar, böyle Talbayrak'ta bir gecede gitmişti, bir damat, aileden biri. Ve sonrasında boş koltukta dolarlıklı bir lira aşağıya gelmişti. Bugün değil ama ileride bunları gözünde önünde gerekiyor. Yani arabayı kullanıyorsanız arada dikiz aynısına bakıp arkanızı kollamanız gerekiyor. E, çünkü şey e, yani artık eskisi kadar e, Türk lirası pahalı diyenebilecek bir yerde değil. Türk lirası çok ciddi bir değer kaybı uğradı, bu yolda uğradı. E, bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.